0: I'm 終わら<音楽><音楽><音楽><音楽>
1: FIGHTING she's
2: ¿Qué tal amigos de The Couch? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Anime Se me olvida el subtítulo ahí, pero bueno, Podcast Anime Porque tenemos un hermanito que se llama Podcouchin Cine Y lo que acabamos de escuchar... Ahí está
1: Majo de Metiche en ese de cine <risa> también, <risa> por si la quieren escuchar lo que, acaba... no es
2: <risa> lo que acabamos de escuchar fue el opening número uno de Golden Wind De JoJo's que se llama Fighting Gold que es un piezo, no, no. Todos no, no, los no, no, openings no,
1: no. de JoJo son espectaculares. Vente, tiene los dos openings así buenísimos. Que me
2: dicen del Ending que se llama Mother Crusaders. No, y
1: los Endings son demasiado buenos también. Uh, sí. Recomendación uh, del día. Yo sí. creo
2: que Yoyos Yo 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 por win. siempre. Sí, aquí so todos somos team
0: yoyos. Todos somos... Ale, team ya, Yo ya viste yoyos. Sí, ya soy me. Empezando un... lento, pero es que... ¿Por dónde vas?
1: No importa, pero ya se subió al tren. Ah, tranquilo. Hablamos, después hablamos. Sí. Es el hype train. Tengo un plan, tengo un
0: plan para ver un montón de anime. Vamos a ver si me sale el que, bueno, no, voy a estar en el hospital Pero ahí por el veo
2: anime <ríe> mi, mi hipótesis es que Araki Tiene un Un, un, un stand. stand Que le agarró uno así los huevos y lo sienta uno así, <ríe> o, o a las mujeres de las piernas Y las nalgas, y lo sienta uno Y lo obliga a uno a ver la serie porque es tan Buena que uno nada más no se puede despegar Del asiento, pero bueno, el tema de hoy Los yoyos, lamento Lamento decepcionarlos pero bueno, ese opening está Brutal, cuéntenos qué les pareció bueno, a, mí me 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 encanta, a mí me encanta, me 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 encanta. Sí. <ríe> vamos a aprender, vamos a aprender, y es... hoy vamos a hablar de películas de anime en honor a la salida próxima de Promare, que amajo no la ha visto
1: este es mi tema favorito de la historia de los temas Porque, bueno, como escucharon a los chicos y yo también estoy en el podcast de cine Que es como nuestro otro hermanito Entonces esto es como mis dos amores combinados Yo amo sí, el cine anime correcto. Y vamos a hablar hoy de películas que nos gustan De directores, de por qué nos gustan Y recomendaciones para todos ustedes, ustedes. Mm.
2: Eh, Yo quiero aclarar de una vez Yo no he visto tantas películas de anime <risa> Vamos a ver eh, Si he visto 10 es mucho eh, Yo soy más de ver series pero no por eso podría meritar las excelentes películas que hay en todo en todo el subgénero, por decirlo de alguna forma, porque la animación es un género de cine y el anime sería como el subgénero oriental japonés.
1: Exacto, al final lo que estamos hablando tal vez es de películas animadas japonesas, correcto eh, más allá de si están vinculadas a alguna serie de anime o no, o si son parte del, del canon del, mm. del mundo del anime, o si más bien son... Mm completamente ajenas a ese espectro pero
2: Y dentro de eso hay de todo Hay películas, de... hay dramas Hay thrillers, hay, hay comedias Hay infantiles Hay de todo ahí y este... Empecemos de una vez, me acompañan hoy, como siempre, el Dream Team del anime, Majo y ali
1: Gracias por invitarnos siempre, estamos felices de estar acá y gracias por escucharnos porque estamos súper felices con los números que estamos viendo
2: Correcto, son, son bonitos, más de 200 escuchas por episodio, yo creería que podemos llegar a 300 una vez que este se esté emitiendo cada episodio <risa> Y, este, empecemos No sé, yo quería empezar como por Recomendaciones normales Así como que cada uno recomendará Tres películas, explicará por qué quiere Recomendarlas, ¿verdad? Y yo creo que eso se nos va a la hora <risa> Cada uno recomiendo otras pelis, ¿verdad? Pero empecemos Con bajo ver que el lado que tiene ya lista El forro ahí.
1: Yo tengo Es que me vacilan, pero es que yo tengo listas De todo, y mi lista de películas Que se llaman como Japanese Animated Movies Como mis películas animadas japonesas que he visto, ni siquiera me favorita los que he visto son como 50 okay. yo creo que tenemos oportunidad sobra de hablar de Ghibli uh -huh. eh, entonces, en otro episodio sí, yo creo, si les gustaría que hiciéramos un episodio especializado en el estudio Ghibli nos lo pueden comentar nosotros estamos a disposición de ustedes uh -huh.
2: ah, además aprovechando que está en Netflix ahora
1: Sí, eso es de las mejores noticias del 2020 eh, Ahora muchas más personas van a poder ver la magia de Studio Ghibli eh, Porque ya no está tan inaccesible como lo estuvo en algún momento Entonces, ahí hay recomendaciones Esperamos que la persona que se cayó ahí esté bien Sí,
2: esperamos <risa> que todo salga bien Y bueno, bajo, ¿qué nos vas a recomendar dentro de entre esos 50 que tenés ahí?
1: Ok <risa> sí, te me gustó mucho <risa> Eh, mi director favorito de la historia del cine japonés, tanto animado como no animado, es Satoshi Kon Satoshi Solo tenés cinco minutos para hablar de él es que Alejandro, hoy le pusimos una una restricción, una, sobre, una restricción de madre. tiempo a Alejandro porque, porque ustedes saben, los que nos han escuchado más de una vez saben cómo es Pero bueno, Satoshi Kong
2: no es un cagando, excelente si director
1: de cine eh, Que tiene películas de las más importantes porque eh, él revolucionó mucho lo que era Tratar temas adultos en el género de cine anime o cine animado japonés, porque siempre estaba el cine animado en general históricamente está muy vinculado a hacer contenido para niños en los últimos años, en la última década diría yo, es que hemos visto más una exploración en cómo esas películas pueden estar dirigidas a adultos eh, Satoshi Kong es el director de Perfect Blue, de Millennium Artist, de Tokyo Godfathers y de Paprika. Y tiene un anime que se Eso llama sí es una loquera. Sí, todos los que acabo de mencionar, todas si las, las han visto, probablemente la mayoría de lo que ha visto es Perfect Blue o Paprika. Eh, mi peli favorita de Satoshi Kong, que es la que voy a, a nominar. Eh, que de hecho Para que es,
2: los Oscars de podcast. Para mí es Oscar
1: es. Es, eh, Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers, de hecho, creo que es mi película animada favorita de la vida. Ahí de la parcita de Persepolis, eso pues es otra conversación. Eh, Tokyo Godfathers es una historia demasiado original que tiene un tratamiento de subgéneros que logra eh, de, lograr un equilibrio perfecto que yo pocas veces he visto en una obra. Narrativa de ficción Tokyo Drift Fires Trata acerca de Tres indigentes de Tres personas Que vienen en la calle Que se encuentran Un bebé en Navidad
0: Ok Y si
1: ya con esa premisa ¿O sea no la ha visto
2: Moiso no.
0: Ay. Es lo que les estoy diciendo Yo no he visto Muchas es películas de anime Pero bueno Es preciosidad Siga sí, majo
1: Uno siente demasiadas cosas A través de la película Porque siempre tiene Como esta vibra Un poco cínica Y nihilista De Satoshi de Que él cuenta Lo que le da la gana Y se atreve A usar muchas metáforas Y muchos simbolismos, Pero eh, Tokyo Drift Fires no tiene la profundidad o la oscuridad que puede tener eh, Perfect Blue, por ejemplo, o que puede llegar a tener paprika en ciertos puntos. Más bien esto es como una celebración a la humanidad. Yo siento así que, que Tokyo Fire celebra mucho lo que es ser humanos y cómo usted puede construir una familia eh, más allá de la sangre. Y tiene como muchas metáforas que ya luego uno puede ver eh, Tokyo Fires desde dos acercamientos Uno más superficial, en donde vos te reís Con las ocurrencias de los personajes eh, Te sorprendes con los acontecimientos que pasan Y terminas con una película que que listo, no, no profundizas más Pero luego hay otro acercamiento Que es cuando vos empezás a analizar las metáforas Que te da la película Porque eh, todo el hecho de que ella se encuentra en un en navidad Tiene mucha relación con el canon Religioso eh, cristiano De lo que significa el nacimiento de Jesús Y cómo es un simbolismo en la navidad Entonces cuando uno lo pasa por ese filtro Es demasiado interesante <risa> Y a la vez es muy gracioso Yo siento que lo que tiene Satoshi con es de que Tal vez eh, exceptuando Perfect Blue Todas sus películas tienen momentos extremadamente graciosos todos los actriz. Tiene las escenas más graciosas que yo he visto en mi vida Y la premisa también es muy bonita Porque cuenta la historia de una actriz retirada A través de su filmografía Entonces es como, y pasa Tiene esos saltos temporales Satoshi Kon es un genio En la edición atemporal Y cómo pasar de diferentes espacios Tiempo, o sea, cómo hacer brincos de espacio-tiempo A través de la edición Es un deleite visual, yo amo a Satoshi Kon Les prometo no hablar más de él el resto del episodio Porque también quiero recomendar otras películas Y otros directores pero mi ferviente recomendación del día de hoy, no les quiero contar demasiado porque ver Tokyo Fires es una experiencia. Pero yeah, es como la suprema familia disfuncional y cómo uno puede aprender acerca del amor familiar desde cualquier situación. Tokyo Fires es mi recomendación de hoy. Okay.
2: ¿Cómo hizo? Eh, Yo les voy, a algo super eh, les voy a recomendar algo super mainstream. Les eh, voy a recomendar algo super mainstream. Les voy a recomendar I Wanna Eat Your Pancreas.
1: <risa> Los romances en el cine no es ¡genial! A mí
0: es, me fascinan, yo vivo por eso
2: Es preciosa, qué película más bonita Ay, Un día que... tenemos
0: que hablar de eso de... Yo tengo Roma. varias sí. Sí. Uh. Esa, esa película es
2: Vamos a ver Es bonita porque trata Temas muy complejos De una forma Muy sutil Y a veces no tan sutil Pero más allá de, de la sutileza y, y esto es el... Es como el viaje, ahorita no recuerdo el nombre del protagonista, pero es, es su viaje de redención a partir de ser un completo carepicha, básicamente, ¿verdad? Para los que no lo han visto, One este, Eat Your Pancreas es una historia de una chica que es sorda y no... No, la es una, una, sí. sí eh, es que
1: una. hace poco salieron dos películas muy buenas con esa temática después del pega que fue Your Name, Ajá, que fue sí. I Want to Eat Your Pancreas y No, sí es
2: esa. Creo que, sí es esa.
1: que trata spoilers ahead Ajá. de una chica que está enferma
2: ajá cierto cierto
1: y luego hay otra también romántica eh, que salió en ese mismo como en esas mismas fechas o creo que el mismo año básicamente que trata acerca de una chica que es sorda sí
2: esa es la que estoy hablando y con la el...
1: relación con, con, con su bully ajá con su bully de hecho que es súper linda y esa se llama A Voice A Silent A, a Silent Voices perdón a Silent sí
2: Boys. igual es mainstream y demás ven ya ya mm. acabo de comprobar que no veo tantos series anime pero esta película Son de eh, diferentes directores. ¿eh? Sí, además. A Silent Voice es como como una reflexión de la no solo de la discapacidad, sino de este la forma en la que percibimos el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, porque eh, Lo que sucede es que bueno Este tema este es super bullying de ella y demás Pero porque no entiende la forma En la que ella en, no, no o sea, La forma en la que ella entiende El mundo en el, o en la el que ella lo percibe No es la misma de la protagonista Y al final termina siendo Un asunto de De cómo El bully se convierte En el boleado Y cómo a partir de los errores que cometiste Siendo un chamaco quedas marcado por vida, al menos en una sociedad como la de Japón y este, bueno, esta película es dirigida por Nohoku Yamada y la verdad muy recomendada porque lo que, de lo que trata la película es de eso de la discriminación y cómo como a partir de todo lo que de lo que haces afectas a los demás y cómo después eso te va a afectar
1: algo muy interesante con A Silent Voice es todo el tratamiento del otro y como... Eh, a mí me gustó mucho lo que se me hizo acerca de cómo el personaje nada más es que no lo entiende Y él es un niño O sea, qué tan permisivo debería ser uno con un niño en estos temas Pero es porque él, él, a él ofusca y le desespera la existencia de esta persona que él no entiende Que es una chica sorda que no sabe hablar, que le cuesta comunicarse Que está intentando interactuar y ser una niña que crece normal Pero a él le desespera la existen solamente la existencia de ella Entonces a él le pegan... Un par de golpes duros de la vida Que lo obliga a madurar en ese tema Y aprender y tener que, que crecer Con su, con su protagonista sí decir.
2: correcto Y es muy bonita Sobre todo en contextos en donde Estamos viviendo esta apatía Por el otro en general Y en donde no, no estamos siendo capaces De ponernos en, en lados humanos Del mismo conflicto ¿A qué me refiero? Eh, lo mismo que él le hace sufrir a la protagonista después lo va a sufrir él 20 veces y al final su depresión y su intento de no sé, spoiler su intento de suicidio este, termina convirtiéndose en una ola que le va a pegar muchísimo más fuerte después, ¿verdad? Y es y es una historia y pues yo no sabía si decir que es de amor o no porque al Creo final es una de crecimiento. Sí, al final como que como que como que sí se gustan, pero no Pero más allá de que se gusten El eje central es otro O sea, más allá de que son una pareja, un hombre, una mujer y demás Este, el eje central de la historia es Cómo ponerse los zapatos del otro Entonces, Asylum Boys Ahí está, corregido, ahora sí Para que la vayan a ver
0: Está muy bonita Dale. La... Eh, a mí me da pena a veces con nuestros cultísimos este radioescuchas o cómo se dice podcast Pod escuchas, escuchas escucha Escuchas, de <ríe> nuestro público. Couches, couches, de nuestros los coaches escuchas ah, no, los públicos no, los coaches
2: los coaches suena como horrible pero que,
0: bueno. que de, yo me imagino que están al día con todas las películas nuevas del anime verdad como sí, eh, de las series eh, y five, series y five y todo. centimeters per second y Apocalypse y todas estas películas que salen con un arte así increíble chivísima yo les prometo que este año me voy a proponer a ver eh, anime, este, o sea, a, a poner pendientes y a ver un poquito más de esto moderno que me imagino que ven ustedes, pero es que no puedo dejar yo de, de, de recomendar y ya yo no sé si es que me estoy volviendo un viejo Jenkins, verdad, pero, El anciano ajá, correcto, pero es que yo no he vuelto a ver y, y, y tal vez es eso, falta de, de volver a ver películas, pero yo no he vuelto a ver estos lienzos en movimiento ¿Verdad? Estas, estas artes Como lo era Ghosting shell ¿Verdad? Es, es que yo, yo no entiendo Yo, yo o sea La Ayalao cantidad de tiempo Akira, de que le dan a una animación, o sea, usted vuelve a ver esa película cuantas veces usted quiera y usted le pone pausa en cualquier momento y usted ve detalles en todo, como las tuberías, los, eh, la, la textura de la piel, los brillos, los reflejos, la música, la música, los escenarios, sobre todo los escenarios. Eh, bueno, además de la trama, verdad, que, que yo creo que están como muy rebuscado hablar un poquito de eso que es una cosa increíble, ¿verdad? De que qué es lo que habita el, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? El fantasma en el caparazón, ¿verdad? Que en un robot qué es lo que hay, el alma y todo este tipo de cosas. Yo lo que lo que más quiero rescatar de esto es la dedicación que le dan. Es que a mí me parece una cosa surrealista los escenarios de Ghost in the Shell es una cosa que yo digo, ¿quién, quién en la cabeza? Porque yo no sé si yo en algún momento he soñado en mi vida Un sueño tan intrínseco o como tan intrincado es la palabra mejor, lo que quiero buscar Tan intrincado tan, tan bien construido Como es el mundo de Ghost in the Shell Es que yo no sé el movimiento Cuando ellos van caminando por el mercadito Y como se ven las nubes mientras van pasando Y el agua y los charcos y la gente Los gestos que va haciendo O sea, ¿quién pensó eso? ¿A quién se le ocurrió en la No sé, tiene que ser un equipo gigantesco en que agarre un storyboard y, y lo pulan a la máxima perfección. Yo, yo creo que eso no puede salir como de personas independientes. Tiene que haber un equipo que diga, mire, y que esta persona se mueva así. Y esta persona va pasando un mal día, entonces va haciendo esta cara. Y esta persona va pasando un buen día, entonces va haciendo esta. Y esto va haciendo, no sé, es, es, es increíble la cantidad, o sea, la... la el, el, la producción que le dan a esa obra
1: Y la profundidad que tiene finalmente
0: Sí, totalmente, es que en, en algún momento lo hablábamos ¿Verdad? De que cuando una cuando una obra Es revolucionaria, necesita Entrar por los ojos también, en un principio ¿Verdad? O sea, no puede ser revolucionaria punta de crayola y, 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 y... Eh, La revolución de los a, a punto, el Chang. Pe... Bueno, bueno el chin sí, chan. aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, sí, sí. tenemos revolución contra la... Crayola.
2: Paréntesis ahí, las películas de Shin chang recomendadas 20 veces. Oiga, la, la Oiga. de México es hilarante. Hay películas de Chinchán, chang ¿Qué? Hay películas de, de chang y la de México es completamente hilarante. Lo que pasa es que no está el doblaje latino, entonces de repente se pierde un poco ese humor que yo
0: amaba, pero...
2: Vean, bueno, muy bueno.
0: O sea, solo, solo la canción y el opening de esa, can de, de esa película, usted dice, pero yo ¿qué estoy viendo? La banda sonora es increíble. ¿Quién y esa película mm. es de 1900 y res, o sea, ¿quién dibujó ese cerebro así, esos cables, esa electricidad? Esa, esto, ¿Quién hizo esa canción? Yo no sé, ¿verdad? Es, es, es como cuando usted quiere hacer las cosas bien, entra por todo lado, ¿verdad? Entonces, como que dice, bueno, yo quiero dar un mensaje del fantasma en el alma. Entonces, a la gente que no cree en estas patrañas, le voy a entrar por la música, si es que le gusta mucho la música y a la gente que le gusta mucho las mujeres, le va a entrar por una waifu y a los que les gusta mucho las top waifu, ¿no? la verdad, top waifu, makoto es, pues, makoto brutal, este... Y la, a quien le gusta mucho el arte, los dibujos, le voy a entrar por ahí, ¿verdad? Y entonces en, en algún portillo te hace voz entrar a la película y te mete, ¿y ¿verdad? Y bueno, ahí puedes observar una capa externa, ¿verdad? De una lucha, de robots y qué sé yo, ¿verdad? Y, y, y oh, ¿verdad? Te atrapan el existencialismo de la película. Es una obra maestra así por todo lado donde usted la vea.
2: Qué opinión impopular. A mí la adaptación que hizo Hollywood no me molesta para nada.
0: Scarlet. Sí. sí, no es, no es tan impopular, no creas. Es, no como, la vi. es, es como 75 eh, eh, Es que no, no está tan mal hecha. Es una película que para Hollywood no, digamos, es como para el público Otaku, ñoño. Sí, sí, pero que, pero digamos, para dicen... Hollywood sí, no, no, no es.
2: Digamos que yo creo que captó la esencia de, de Ghost in the Shield, independientemente de, de lo que ustedes quieran decir. Pero la capturó y lo, hizo, sí, lo, lo hizo muy bien. Yo
1: creo que. Y tal vez la gente que tiene más. Eh, conocimiento acerca de lo que pasa después de los 90 y más, más Files, más vintage. Pero yo, María de Madrid, yo creo que Ghost in the Shell es el papá del cyberpunk y que el cyberpunk no sería lo que es ahorita. Obviamente, ya tenés un. un
2: Ghost unos... in the Shell y Akira, Diría yo. Ajá. Eso, es,
1: eso es a lo que iba, digamos. Yo creo que uno no puede hablar de Ghost in the Shell sin hablar de Akira y esa es mi,
2: segunda recomendación. mi segunda
1: recomendación. La experiencia para mí. Si alguien me pregunta qué se siente ver cine animado japonés, yo le diría que es la experiencia de ver Akira. Aunque ahora hayan cosas mucho más diferentes, yo no diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto todo todo con Akira? Para mí Akira es la epítome de lo que puede llegar a ser el cine animado cuando usted tiene una buena historia que contar. Recordemos que Akira también tiene mangas, pero leer Akira no es la experiencia que es ver Akira. Akira tiene un mundo tan inmersivo... Y una construcción De escenarios Que ahí uno se da cuenta porque la animación existe O sea, te enseña Lo que vos no podés hacer Como humano Lo que vos no podés grabar Lo que vos no podés filmar La historia me parece Espectacular eh, Los personajes Y todas las metáforas Y los simbolismos Que hay también Me gustan mucho Soy una persona Que me gusta mucho El simbolismo bueno, en general
2: Ese final Que lo hace Una picha
1: El final de Akira Es de las cosas Más desgastantes Yo creo que Y esto no lo digo Como algo malo Yo cada vez que veo Akira Y cada vez que termino De ver a Akira Yo termino agotada Y es porque la peli te drena y eso es lo que busca hacer La peli te cansa, vos estás agotado Porque estás viviendo este viaje junto con ellos Y terminas como con este Agotamiento mental En donde y Ya no querés saber nada más de eso Porque así como ellos te, te decepcionaste De todo y de todo Y no sabes ni qué sentir digo yo Majo,
0: eh, Explícale al público Porque yo creo que hay gente que con, no sea sé, Kira por la moto por el brazo súper ahí eh, de que de lo, hecho después sale en un juego de King of Fighters por eh, la chaqueta roja ajá verdad la chaqueta roja eh, y, y la gente como que no lo no lo comprende o sea como que no les, entiende sí yo creo que como que hay una capa en la que hay que escarbar tal vez vos este, pues, puedes comentarle un toquecito, ¿verdad? Estos de estos muñequillos, bueno, estos niños, ¿verdad? Que, que son como súper desarrollados y la búsqueda de la evolución y todo este tipo de cosas, pero yo creo que hay que llegarle a la gente en esa capa, digamos, simbólica, porque a Ghost in the Shell se le llega un poquito más fácil que a Kira. Entonces, sí, sí.
1: Aquí es una historia eh, bueno, cyberpunk, sí. pero tiene matices muy posapocalípticos y muy de esa Totalmente, nueva de hecho la, la historia se desarrolla desde el neo Tokio, o sea que es el Nuevo Tokyo, entonces casi que la historia trata acerca de cómo un experimento militar con niños eh, creó entes que ya no pueden controlar entonces son entes muy entrópicos Como de, un poco redundante pero no lo es Son seres muy entrópicos eh, Que tienen una búsqueda insaciable de poder Y eh, nuestros personajes principales son gang members De una banda de motociclistas, por decirlo así Que terminan inmersos en todo esto Y uno de los personajes, uno de estos chicos comunes Termina como adquiriendo el poder Un poder que él lo puede controlar y que no entiende. Yo entiendes.
2: tengo el poder, ah no
1: Entonces... Siento que sí es muy difícil explicar a Kira uh -huh. Pero tampoco quiero hacer demasiado spoiler Porque también, si uno lo pone en palabras Demasiado simples, para las personas que no la han visto Se puede matar la experiencia de No entenderla, para mí, parte de la experiencia está De ver Netflix. a Kira no entenderlo uh -huh. Y está Netflix ¿eh? no, Netflix debería patrocinarnos sí. Por si escuchas no, Y
2: acabo de ver que va a agregar una temporada de JoJo. Yo que creo que Sí,
1: O sea oh. En Estados Unidos está JoJo Yo en, en sí. Netflix Todo
0: entero no sé, quién sabe Podemos no no,
1: sé. tipo, Pero bueno. sí, yo siento que parte de la experiencia De ver a Kira es en una primera instancia Sentir como no nos están entendiendo y hay... Pero yo
0: siento que hay gente que le mata a eso porque dicen, "Ay, Akira es, ah, sí, unos, unos bichos ahí superinteligentes y al final todo el mundo explotó y es una bomba atómica." M ¿Me explico? Entonces, de es burdo. Es, final, ah, correcto, correcto. La, Entonces es la gente dice, "Es pretencioso." Es lo que dice la gente. ¿Verdad? A mí eso que me dejó, no me deja nada. Pero, Ay, al, qué emoción.
2: Al, al final también habría que ubicar a Akira en su espacio temporal, ¿verdad? O sea, Akira es de los 80. En donde la pretensión Y el guacalismo Asqueroso, estaba súper de moda Y no por algo, este, tenemos Cosas como, este El posterior 90 de Red Y Stimpy, o sea, todo eso está eh, Jim, eh, Edward Jim, todo eso está basado En un puro guacalismo Que Akira empieza a, a meternos ¿verdad? O sea, ese, ese Over the top que mm -hmm. es Akira que es hijo de su contexto Es hijo de, de su historia ¿verdad? Tal vez
1: como para ponerlo en, en palabras No muy spoiler, pero para las personas que no lo han visto Piensen que es una historia Acerca de qué pasa Si usted le da un poder capaz de destruir O iniciar una tercera guerra mundial A un gang member uh -huh. <ríe> De una pandilla de motociclistas Y que, quién puede controlar eso Son sus mismos amigos Es el gobierno, son los otros eh, Entes que tienen este mismo poder, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando vos le das un poder sobrehumano? Porque esto vaya es más allá del sobrehumano, porque los humanos realmente no somos tan poderosos. O sea, vos le das un, un poder nuclear, eh, que ya antes ha demostrado acabar civilizaciones, inclusive acabar Tokio, eh, por algo existe Neo-Tokio, porque lo que hubo antes ya no está. Eh, tal vez así, sin ir sin demasiado profundo, eh, yo creo que la experiencia de ver a Kira o sea, si las personas logran salirse Tal vez ahorita estamos democratizando Más la animación y el cine anime Y el anime en general, entonces es más accesible Y más receptiva por las plataformas de streaming Pero vos hace 10 años le recomendabas A alguien a Kira y la persona sí Tiene que hacer un mindset o cambiar el mindset Con el que venía del cine de Hollywood O con las historias eh, Populares de lo mainstream Porque Kira tiene un nivel de profundidad mucho mayor No pretende explicarte Nada al final, que es algo que El occidente el occidente pecado, mucho que si usted lo no entendió igual yo le voy a dar un repaso verdad o sea todos entendimos inception porque hay un momento en el que nos paramos a explicar todos son
2: flashbacks al final
1: exacto memento es una película complejísima hasta que no lo es y así con otro montón de ejemplos de películas con thrillers complicados, pero todo al final vos lo entendés porque hay un momento en el que todo se para para ir a decirte: ¿se acuerda esta parte? Es porque tal cosa y te explican absolutamente toda la trama o todo el universo construido. A Kira no, no busca o no le interesa que si vos no entendiste, entendás. Lo que le interesa es contar la historia como la quiere contar y a mí eso, yo eso lo aplaudo mucho más para una película de los 80.
2: Okay. Yo voy a hacer medio trampa Ya a Majo le pasamos una trampa Una vez con el final de Avatar Y yo voy a recomendar Animatrix Animatrix creo que se llama El segundo renacer Creo que es eh, Si ustedes se ubican en los 2090 Matrix la primera es del 99 Si no me equivoco eh, Matrix fue toda una revolución Y fue tal la revolución Que bueno, hicieron otras películas Y las tres hicieron como entre las tres como mil millones de dólares Que en ese momento era unas estupidez de plata eh, Y Animatrix se encargó de expandir el mundo En el que estábamos viendo Matrix Este en específico que les estoy recomendando Que creo que se llama El Renacer del Nuevo Mundo entonces ya no me acuerdo cómo se llamaba, Es donde se explica Cómo empieza el conflicto humano-máquina y a mí me parece chusísimo, porque este, si ustedes se acuerdan en Matrix, eh, los más dicen es que los humanos quemamos el cielo. Porque las máquinas vivían de energía solar, nunca te explican cómo o por qué se llegó a esa conclusión. Y entonces te empiezan a decir que te usan, que usan a los humanos como baterías y demás. Este Animatrix te explica todo eso. Y te explica cómo se quema el cielo con los químicos En unos aviones eh, militares chusísimos La animación dura como 5 o 6 minutos Es más un corto que una peli Y yo recuerdo una escena que me impactó muchísimo Que cuando deciden quemar el cielo Lo que los humanos están conscientes además Es que van a quedar pocos recursos para que viva la gente Es así sencillo Entonces hay que hacer una selección no natural Pero una selección de quién se va a morir y quién no y hay una parte en donde tienen al papa... Es como un tele y sale el papa expiando a la gente que se va a morir. Mm. Que ya saben que se va a morir. Y a mí esa escena me impactó un vergazo. La animación es de otro nivel. La historia no te la cuentan con palabras. De hecho, tiene muy poco diálogo. Y todos son imágenes con música. Entonces, eh, yo les recomiendo encarecidamente todos los animatrix que están en YouTube. Hay DVDs, creo que HD en Amazon, no sé si Blu-ray... Pero es un ipec Bueno, este año que viene, en 2021 Va a haber nueva película Matrix Pero es, bueno, mi saga de cine favorita Y eh, les recomiendo mucho Todos los Animatrix Hay uno que es en 3D en compu Muy buena, la animación es súper chusa Pero eso es lo que vale la animación Este que les estoy recomendando es la historia. la historia del simbolismo Que si no lo han visto, son nueve, nueve cortos, muy buenos todos Ali. O sea, Antes de Ale, perdón Vamos a cápsula Esta es la recomendación de la semana de Podcaucho. El coronavirus lo vuelve a hacer y ha atacado al mundo del anime. Recientemente se dio a conocer que la película Evangelion 3.0 más 1.0 ha sido retrasada. El mismo Hideaki Anno fue quien confirmó esta noticia a través de su Twitter. Y en él destaca que si bien los fans han esperado muchísimos años por la película... Esto no se ve a su culpa, ya que la situación por COVID-19 ha hecho que sea imposible estrenar la película en la fecha pactada. Para los amantes de la saga, no todo malas noticias, ya que Estudio Cara ha decidido liberar las películas anteriores en su canal de YouTube. Eso sí, no cuentan con una traducción o subtítulos oficiales. Sin embargo, esa tarea se la puedes dejar a los subtítulos generados por YouTube. Hacen su trabajo. Pero si quieres entender precisamente la traducción japonesa en todo su esplendor, te recomendamos los Blu-ray. ¿Y vos? ¿Ya viste las tres anteriores? Contanos en los comentarios. Esta es la recomendación de la semana de Podcaucho. Ahora sí, dale, contanos después de la cápsula tan vacilona que acabamos de escuchar.
1: <risa> Nos cuentan qué les parecen estas cápsulas sí, y qué más favor. les gustaría que hiciéramos.
0: Eh, hay, una, hay una peli que no es de Ghibli, parece mucho de Ghibli, pero no lo es, que se llama Una carta para Momo. Y
1: Yo amo esa película. usted la ha visto?
0: Sí, yo la he visto. Sí, Ajá, yo, la he visto. yo a veces me siento como tan triste de que la gente no, no haya descubierto esta película. O, este Es de 2013. Y vamos a ver, esta película es, digamos, yo siento que para cualquier persona que la ve es un transporte automático a la infancia O sea, yo creo que todos hemos tenido ese paseo rarísimo a este lugar de la playa que no conocemos, que nunca hemos visto Que hace un montón de calor y que nos quedamos en un lugar tal vez no tan cómodo eh, Ajá y... Sí, que todo parece un sueño Sí, es que, digamos, uno como Y uno como niño De una cosa tan pequeña Hace una aventura gigantesca eh, un, Una carta para Momo es eso, ¿verdad? Es, es una niña que, que Vive en la ciudad De hecho, el puro principio de la película es así, ¿verdad? Ya está ahí como en la ciudad, tiene la televisión Tiene eh, comodidades y no sé qué este, muere, muere el papá de ella Y de la mamá tiene que buscar un medio de subsistencia, entonces ella decide volver con sus, con sus padres, ¿verdad? Que serían los abuelos de Momo. Y, y es toda una travesía a un pueblo de, de pesquero japonés, pero, pero no sé, digamos, es como la, la, la suma de escenas y música y de las cosas que pasan son tan inocentes, pero al mismo tiempo tan, tan, tan reales. Que lo, que lo transporta a uno inmediatamente Uno dice, sí, yo en algún momento algo de lo que vivió Momo lo viví Y entonces ella está en ese proceso de conocer nuevos amigos, ¿verdad? Y, y, y desconfiar en la gente Y ella no quiere nadar y todos los amiguillos de ella nada Y también está en el proceso del duelo De dejar al, al papá ir Y entonces eh, y los japoneses creen mucho en esto, ¿verdad? De los espíritus de la naturaleza entonces en algún momento A ella empieza a escuchar cosas En la casa de los abuelos, pero ella dice No, es que es una casa muy vieja y qué sé yo, ¿verdad? <risa> y entonces de ahí, eh, Pero uno como niño lo pensaría, ¿verdad? Como, ay sí, hay algo, y más si uno ve en ese Folclore japonés, y de un pronto a otro Estos personajes se materializan y eh, ellos en su inocencia, ¿verdad? Porque ellos son como unos diosesillos.
1: Sí, creo que es Ryan entre dios, semidioses y onis Ajá, también.
0: correcto. Por ahí andan ellos, ¿verdad? Porque ni no son dioses que están allá en lo alto. sino, De hecho, ellos hicieron algo malo. Entonces están castigados ahí en la tierra. Y les dan chance para que ellos... Se rediman haciendo una cosa buena, ¿verdad? Pero son unos glotones y se viven robando las mandarinas, ¿verdad? Y no sé qué, pero, pero es, es esta inocencia tan, tan bonita, ¿verdad? Y, y, y entonces ellos en su inocencia aprenden de Momo y Momo aprende de ellos, ¿verdad? Que son como, como entes que viven como en este ciclo. Natural, ¿verdad? Y ella ya empieza a entender la lluvia y la tierra y cómo crecen las plantas y cómo este de, 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 del agua que cae de las montañas va hacia el océano y ahí se alimentan los peces y todo. Y ella como que empieza a entender que la vida es un ciclo y, y, y le ayuda. Y bueno, y el papá le deja a ella como un legado que es una carta. Este, por eso sí se llama la peli. Por eso sí se llama la película, ¿verdad? Pero, pero bueno, ya no les voy a decir más para no hacerles más spoiler. Pero... Pero por ahí anda el asunto, ¿verdad? Y, y es muy bonito cómo ella aprende ese tipo de cosas y creo que es como cuando uno da ese paso de, de como entre niño y adolescente, ¿verdad? Que uno está como en esta inocencia, pero al mismo tiempo ya es hora de ir conociendo como los dolores, eh, las cosas del mundo y el, y el dolor que causa tener que conocer nuevas personas pero las oportunidades al mismo tiempo. En, y es súper japonesa, uno se siente como que... Quiero ir ahí a visitar Y a ir a pescar y tirarme en la poza que se tira ella Es una cosa preciosísima
1: Añadiendo lo que dice Ale Porque esta peli me encanta Yo no la he visto <ríe> Moisés sí, la va a ver después de este episodio No, tengo que ir a
0: ver un montón
2: Yo le voy a pasar una lista a bueno. <ríe>
1: <ríe> <ríe> A mí lo que me pasa con leer tu momo Es que siento que es como eh, Totoro Pero para pero preadolescente porque lo que pasa con Totoro es de que las niñas son muy pequeñas y si viven esta experiencia Totoro de
2: que... es la pureza en es la
1: pureza infantil, infantil exacto es, es entonces es el
2: goce de vivir siendo
1: un niño <ríe> es... qué pasa cuando cuando las niñas de Totoro crecen para mí la respuesta está ahí en tu Momo y es hilarante yo me reí a morir en esa peli tiene momentos demasiado graciosos los dos los dos onis tres son tres eh, los tres onis Ajá. son demasiado divertidos súper sí. recomendada eh, y de hecho con lo que decía Ale A modo de cierre De que habla mucho de este tema De la preadolescencia Y como el, el, lo que son los coming on age Digamos, porque Ajá. eso es también un género Dentro de su género Mi última recomendación eh, de película A ver yo siento que nosotros hacemos estos episodios Y hay muchas cosas que claramente quedan por fuera Hasta el momento ninguno de nosotros ha mencionado nada de Ghibli Pero no es porque no nos guste el cine de Ghibli Sino porque sentimos eh, que es una oportunidad Para recomendarles otras cosas también uh -huh. eh, A mí me fascina el, el cine de Estudio Ghibli eh, Menciono especial a Porco Rosso Que es mi peli favorita de Studio Ghibli Except sobre la que voy a decir O sea, nada más superada por la que voy a decir a continuación eh, Todos conocemos el... El monstruo que es Ghibli, pero muchas veces la gente olvida que es un monstruo de dos cabezas.
2: Que es parte de Disney, o Disney es parte de Ghibli. No, no
1: estamos hablando del complot. <risa> no, no, Disney... <risa> no, yo sé, pero eso no nos gusta hablarlo, muy Ay, me lo me siento, por, por
2: algo sale Totoro en Toy Story 3.
1: <risa> Obviando el, como Moisés acaba de matar a la magia. Estudio Ghibli. Eh... Ay, perdón,
2: alguien tiene que traer la realidad a este podcast.
1: Estudio Ghibli es un monstruo de dos cabezas porque no es solamente... Eh, lo que hace Hayao Miyazaki Él tiene un co-director O un co-empresario Hermano de negocio uh -huh. eh, Que es Isao Takahata Isao Takahata para los que no hace Conocen ahora la
2: él, tumba de las luciérnagas, Es el ¿verdad? director
1: de la tumba de las luciérnagas Pero esa no es la película que yo le voy a recomendar The Saddest eh,
2: Movie in the World
1: Que para mí Por allá y no me hizo llorar Pero sí es, sí no es tiene la, corazón, la película más triste Que existe en el cine anime
2: En <risa> el cine <de> La Vida <risa>
1: qué película más dura Vayan, vean si les gusta llorar
0: Sí, esto es, Digamos, se pelea con Hachico
1: Sí A mí <risa> Hachico no me parece tan triste
0: ¿Qué? Es otro tema. Muy, si usted no tiene corazón Jesus.
1: Es que muy, si no les gusta Los perros, chicos
0: a mí, Yo los amo
2: Pero es otro tema Después hablamos de eso bueno, Solo y, los corgis.
1: Isao Takahaka El mae Es el que hizo eh, La tumba de las luces Pero también hizo El The Tale of Princess Kaguya la historia de la princesa Kaguya, que es una película acuarela preciosa, pero tiene una obra maestra. Esto nominada
2: al Oscar, nominada poco... al Oscar
1: mm. desde las mejores animaciones que ha hecho Studio Ghibli en su historia, porque de, todo parece pintado a mano y creo que hay mucho trabajo pintado a mano, mm. eh, de hecho. Pero él tiene una obra maestra, que es mi película favorita de Studio Ghibli, que se llama Only Yesterday. Only Yesterday estoy segura que la mayoría de ustedes no la han visto. Es del 91 Es bastante larga, de hecho En comparación con otras de Studio Ghibli Pero la
2: larga se acostumbra uno <risa>
0: Y eso fue al burro eh, y... <risa> mucho, mucho Central Gaming, Moiso Ay, chao. Mucho 30 Gaming
1: <risa> <risa> No estamos patrocinando no, nada aquí <risa> no, no no lo
2: saqué ahí, lo saqué de genitalica Ay, Ajá, ahora nunca Escucharon genitalica
1: <risa> ¿Qué es lo que pasa con Only Yesterday? Que es, para mí es el, el Coming on Age mejor contado eh, que jamás uno, bueno, que jamás yo nunca he visto, digamos, porque trata de historia de una muchacha de 27 años, que tal vez los que ya estamos entrando a esas edades, o ya pasamos por esas edades, eh, nos ponemos nostálgicos, eh, o no, podemos sentir muy identificados con el personaje, ella es una muchacha de 27 años que vuelve a su pueblo natal y empieza a tener, entonces vos conoces, a, hay dos personajes principales, pero ambos son ella, y es ella grande y ella chiquitita a partir de sus memorias. Entonces toda la experiencia de ella de volver a su pueblo natal, encontrarse con las personas y ir recordando te hace ver quién es ella desde la narración presente y por qué ella es como es desde la narración pasada y cómo llegó a ser quién es. Entonces es un viaje nostálgico acerca de memorias, berrinches, lágrimas, risas de lo que es crecer. Para mí es una oda a crecer. Y lo que uno siente, o al menos lo que yo sentí viendo Only Yesterday, pocas películas me lo han dado porque es una nostalgia muy pura, que él, como mencionaba Ale, tal vez con, con Al leer tu momo, uno siente que uno ha pasado por eso, tal vez Ale nunca ha estado de vacaciones en Japón, pero sí tuvo un viaje a la playa que parecía un sueño, en donde la imaginación hacía que escuchara cosas por todo lado en una casa vieja. A mí me pasa eso con Only Yesterday, tal vez mis vivencias no son ni siquiera similares a las de la protagonista que ella se llama Taeko Taeko, eh... Pero si uno siente lo que, lo, o sea, las lágrimas que ella derrama, uno sabe que uno las derramó por razones diferentes. Y los bervinches que ella hace, uno sabe que uno los hizo por otras situaciones. Y todo lo que ella vive a partir de lo que es crecer, uno lo puede vivir, pero desde la perspectiva de ella y su historia. Y para mí es de las historias más maduras que ha contado Studio Ghibli, de las mejores experiencias que tal vez uno como adulto puede vivir de volver a ver esa película. Y esa es mi última recomendación de hoy. Only Yesterday. estoy segura que muchos, aunque sean fans del cine de Ghibli, no la han visto. Porque es de las pelis más underrated de toda la filmografía de Ghibli. De hecho, las de Takahaka son muy underrated en general de la filmografía de Ghibli. Pero hay que acordarse que él es un monstruo de dos cabezas y no es solamente Miyazaki. Qué
2: bonito. Eh, yo iba a recomendar algo de Ghibli, pero en realidad... Eh... Vamos a ver, vale de poco recomendar a estas alturas de la vida el viaje de Chihiro ¿Qué? Que, ¿Por qué vale de poco? Porque ya todo el mundo lo vio Pero nada más como a manera de, de anecdotario eh, Un amigo que no la había visto Me dijo, ma, voy al cine voy a ir a ver el viaje de Chihiro y Entonces yo le dije, ma, vea, yo no estoy dudando de su inteligencia no estoy dudando para nada que seas una persona inteligente, pero no la vas a entender. Entonces, cuando termines de ver, me venís, venís y hablamos, porque yo no la entendí. Empecé a leer un montón sobre que, todo el simbolismo del viaje de Chihiro, ¿verdad? Y el man me dijo, ¿cómo no la voy a entender, verdad? Y salió, tomados y me llegó a WhatsApp, bah, no la entendí. Entonces ya ahí empezamos a hablar y, y referencias y más. O sea, no es que yo sea un erudito, es que yo tuve que leer para entender un poco la... Todo ese simbolismo que tenía Chihiro ¿verdad? Porque es, eso es la, el asunto de Miyazaki Pero Yo les voy a recomendar una que de repente es No sé si es trampa Porque el estilo es anime Pero la hace un chino Se llama Flavors of Youth Está en Netflix Es una peli que es un, Una antología de tres cortos animados Y Muy en línea con lo que Estaba diciendo Majo Es una peli que trata de vivencias de la gente a partir de la comida entonces el primer corto es de un man que cuando vivía en, su, en, en el pueblito en el que vivía, vivía con sus abuelitos iba a comer fideos a una tienda eh, la tienda cierra, entonces él después encuentra un digamos un falso sustituto en donde él se va a vivir y después vuelve y ve que abrieron otra vez la tienda entonces cuando él come otra vez fideos se acuerda de su abuelita que está muerta por ejemplo, y son es, es como toda esta Vamos a ver, a mí me encanta, a mí me fascina comer o sea, dudo que haya alguien Que no le guste comer, ¿verdad? <risa> o, o que coma solo porque tiene que comer Pero, este, es como esa celebración De las cosas pequeñitas de la vida Como la comida Como los aromas, como los sabores Y está muy bien animada O sea, si algo tiene esta película Está en Netflix, es original de Netflix Esa es que uno la ve y le da hambre No, básicamente, o sea La animación es brutal y eh, es una peli que no se vamos a ver, no se no se empecinan en, en, en ser algo que no es es una historia cortita, bueno son tres historias cortitas muy bien hechas, muy cuidada la estética, que yo en las pelis animadas si hay algo que valoro es la estética porque me parece que no es solo el mensaje sino la forma del mensaje de repente en el cine uno puede pasar Vamos a ver, aquí los puristas del cine me van a matar Pero de repente uno podría pasar una cinematografía Que no es tan cuidada si la historia está muy bien ¿Verdad? O sea No sé No se me ocurre ahorita ningún ejemplo pero, O que no sea deslumbrante per se, la cinematografía, o sea, que sea muy sobria eh, Que sé yo Vamos a ver una película que se me ocurre que la cinematografía no es brillante, pero la historia es muy entretenida. Es una peli que un madre llama en una cadena telefónica y tiene que contestar, y hay un asesino eh, apuntándole a la cabeza. La película es malísima, pero la historia te entretiene. En una peli animada, yo siento que la estética es súper importante. Y esta peli, y la que va a decir Dale, que ya sé cuál es, tienen una estética que es, pero, impresionante. Y si la pueden ver, este, veanla, está en Netflix, es. es es muy bonita, es los, los vayan por una, un viaje de nostalgia a la comida y si pueden estar viendo, la comiendo ramen se lo recomiendo.
1: Antes de que él empiece, porque agarrense chicos, viene la fiesta del hype, que y es parte de lo que nos caracteriza. Sí. Yo quería hacer pequeñas menciones especiales. Pero más de menciones especiales por película, porque hay montones de películas que merecen menciones especiales Yo quería hacerlo por director
2: Makoto Shinkai
1: Empezando por Makoto Shinkai, que es el director de Your Name Pero también tiene películas como Five Centimeters Per meter mm. Que es como la hermanita mayor de Your Name Tiene una que se llama The Garden of the Worlds, que es Buenísimo. lindísima De hecho es de mis favoritos de él Una que se llama The Place Plumbers in Our Early Days que a mí no me gustó.
2: <risa> y ahora tiene Weathering with You.
1: Ajá, y tiene Weather with You, que fue la peli que salió. Nominada al Oscar. Nominada al Oscar. No, no estuvo nominada no. al Oscar. ¿Qué estuve, robo. En short, estuve en short, eh, digamos, de las nominaciones al Oscar. Bueno, mención especial a Makoto Shinkai y a un director que se llama Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda tiene una peli que se llama The Girl Who Left Through Time que es la chica que salta atrás del tiempo que la es... intenté
2: ver y no lo logré a mí
1: me encantó es una chica que literal salta atrás del tiempo pero todo y la acerca de una historia mucho más grande de la que uno cree
2: pero no lo logré porque tiene excesivo fanservice al puro principio mm.
1: yo soy así el paladín del de que odio el fanservice Sí, el chamaco no el chamaco lope. de las
2: secundarias
1: bueno, pueden verle, nos dicen si sienten sí. que, que, es, que los alientarían. Tiene una que a mí me fascina que se llama Summer Wars.
2: Al está acá a reventar porque no
1: puedo hablar <ríe> todo. No no no, 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 no. Es que lo estoy, lo estoy <ríe> cargando. Y una que se llama Mirai que estuvo nominada al Oscar el año pasado. Esas son como, ah, bueno, y una última ya para darle campo a Ale, De recomendación de director. Si les gustan las cosas raras y las experiencias visuales. Joyos. Aparte de Joyos, eh, hay un director que se llama Masaki Yuasa ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien él es el eh, él lo que hizo fue David Mancray Baby <risa> ah, él es el director ah. de David Mancray Baby y eh, tiene muchas películas entonces podrían buscarlas eh, son viajes bueno para los que no David Mancray Baby pueden imaginarse lo que se pueden esperar pero tiene viajes visuales que uno en serio uno se pregunta qué estoy viendo pero son tan atrapantes tan embriagantes es una droga básicamente yo vi una hace poco que se llama Mind Game que la verdad me explotó la cabeza, es una experiencia visual espectacular, con una historia muy buena, muy muy buena, y ya ahora sí, Ale, esas fueron mis recomendaciones de director, ahora sí, Ale, contanos. <risa>
2: Chan, chan, chan,
0: chan. Uno, uno con, con el tiempo aprende. <risa> a mí me no encantan las introducciones, o sea, a mí o me encantan o sea, las ¿sabes?
1: introducciones de Alex, son geniales.
0: Vamos a mutear el micrófono de Mago mío
2: para que Alex pueda explayarse <risa> una, sobre lo que va a hablar.
0: Una, una, uno aprende como a no ilusionarse tanto cuando usted ya ha probado las, las miles de la perfección. ¿Verdad? Cuando cuando llega Metal Gear Solid 5, ¿verdad? Uno piensa que va a ser la obra magnánima de los videojuegos, que a partir de ahí se va a, a decantar lo que va a ser el futuro de la humanidad y el arte audiovisual. Y resulta que no, ¿verdad? Resulta que no. Entonces, bueno, yo sabía de la existencia de Promare. Yo sabía que lo hacía Trigger y que la hacía Hiroyuki y Maishi, que es el mismo genio que de su lápiz y de su mente ha sacado las obras maestras como son Kill a Kill y Gurren Lagan. Y yo decía: a Esta persona ya puede ser que ya esté agotada, ¿verdad? Démosle una oportunidad que saque una película y que, y que sea. Dej, que, que, que ya tire sus últimos cartuchos, pero es que. La pistola de Trigger está cargada, pero con un con un alma, eh, 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 con un fuego inextinguible como lo es eh, del personaje galo de la película Promare, que es la película que, que, o sea, es que yo no me imaginaba que iba a ser una cosa tan increíble. O sea, yo es, el fuego, es, la pasión de ese señor a la hora de hacer una película, es, es, ese fuego que él denota en sus historias anteriores no se le paga en Promare, Promane es una obra maestra, es una cosa, pero es una estupidez, es increíble, es la misma esencia de, de este Hiroyuki. Se trata de un, de un, de un, de un de una ciudad. Vamos a ver, la premisa es que la gente llega como en un momento en donde está de chicha con todo, ¿verdad? Hay presas, el tren no llega rápido, de, hay una escena muy fuerte en donde un. donde un hay una pareja, una señora embarazada, y entonces el marido como que le pega. Y se va corriendo de la casa, ya la gente está harta, ya está harta del mundo, de todas las cosas malas que pasan, y de pronto empiezan a combustionar, la gente explota, la gente se vuelve de fuego, ¿verdad? Entonces ese que está en el embotellamiento, plá, explota y explota un montón de carros, y ese tipo que está en el tren también llega y explota, y esta tipo que... que la, la acaba de dejar su esposo agresor, verdad, ya está harta, embarazada, frum, explota, explota toda una cuadra y el fuego llega y carboniza a esa, a esa gente, verdad, entonces con la humanidad eh, le, le surge como esta mutación.
1: Y... Spoilers ahead.
0: No, 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 no son spoilers No son spoilers. Que sí son spoilers No sí. son spoilers, sí, gale, no se son, spoilers. Ya son los primeros 5 minutos <ríe> O sea, no, porque ustedes no se pueden Esperar, o sea, usted no sabe a dónde va eso Es como, como como, Gurren Langan Y como Kill a Kill, o sea, se va a la mitad De la serie y usted jamás va a pensar Que estos madres se van a hacer Del tamaño del cosmos, o sea, usted no, 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 Nunca va a poder hacer esa relación Y así es pro y, y o, o sea, yo esto que lo que les estoy contando No es spoiler, son los el, el 5% es la capa más superficial de toda la profundidad que, que lleva ProMare, ¿verdad? Entonces crean una. una una, una un, Como una unidad, ¿verdad? Que, que empieza a investigar a esta gente, ¿verdad? Y lo que está pasando. Y bueno, pasa una, una catombia ahí mundial, pasan 30 años después y no sé qué. Y hacen una cuestión de bomberos. Y uno dice: ¿Cuál es la premisa con, con bomberos? Pues Parece que es la cosa más aburrida del mundo. Pero, pero resulta que está este personaje principal que es que se llama Galo Y este tiene una... Galo, visión... Timos. ¿Ah? Galo Timos Ajá, correcto, ¿verdad? Y él tiene una una, una pasión inextinguible, ¿verdad? Él, 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 se trata, él se trata de extinguir las llamas eh, ese, ese es el brete de él, pero él dice que la llama por dentro... Que... No, él dice que la llama por dentro...
2: Que, o sea que él lo
0: que va a hacer la es La única extinguir. llama,
2: lo que dice es, la única llama que puede arder es
0: la llama del alma. Exactamente, es ninguna onda... Alejandro <risa> Sí. Y entonces, la cuestión es que eh, él, él tiene un héroe que él admira mucho. Porque lo, lo salvó. Y entonces esa es como. Lo salvó de un incendio, entonces a él se le contagia esto, ¿verdad? Eh, y en eso se presenta una pandilla de villanos y. Y ya así a partir de ahí... Bueno, no voy a contar absolutamente nada más... Pero son de esta gente que... En, llegan a dominar este poder de combustionar... Y entonces la gente... A, a, como que el fuego materializa cosas... Y... Tienen... Bueno, él, él empieza a tener como un conflicto... verdad Porque esta gente se ven como terroristas... Pero... Pero... Como todas las, como todas las obras de Hiroyuki... Uno entiende... Que en realidad... Digamos que aunque los malos sean malos, por dentro vive una llama que los mueve a hacer algo, ¿verdad? Entonces, Galo lo que hace es agarrar a todos los personajes de ahí y encauzar esa llama en un bien superior. Eso es promare. Y es, o sea, agarrar ese personaje es increíble. Es, eso es promare. Eso es promare. Agarrar una llama y encauzarla en la más noble de las uniones. Y en la más grande hermandad que usted se pueda imaginar.
1: Ale, pero te gustó la peli. La peli.
0: <risa>
1: es una estupidez. Yo no me
0: imaginaba que. Se lo juro en serio, güey, las que yo no me imaginaba que fuera tan buena. O sea, yo de verdad, de verdad, no es no, o sea, yo de Hiroyuki le confío todo, pero uno no quiere, no quiere hacerse tantas ilusiones y que le rompan el corazón. Pero al revés. Este, ya hablando así como cosas más técnicas, la parte visual es una estupidez de, bueno, la las sirenas que hay ahí como inundan todos lo los colores de las pantallas. Es una cosa chivísima, el soundtrack Es una estupidez y está timeado El soundtrack lo hace
2: Hiroyuki Sawano Que es el compositor de El primer opening de Attack on Titan No sé
0: si se llama Hiroyuki pero el apellido sí, sí es Sawano, Sawano. Sí, Ajá. es Hiroyuki Sawano
2: okay. Y es compositor también de este, El soundtrack de Xenoblade Chronicles Chronicle 6 de Wii U uh -huh. Y compositor de cosas muy metalóperas Entonces ahí entenderán Que es un, un soundtrack bastante Está bueno. súper timeado digamos No, 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 no es progres, no es como más, progress, ¿cómo más? Es Orquestral Es como metal sinfónico japonés Yo, yo no sé cómo, cómo bueno.
0: hacen Si es, yo no sé Desconozco mucho cómo se hace una, una producción De una película, yo no sé si es que Ellos primero hacen, dibujan las cosas Y después le dan como la idea Al, al, al que hace la música O al revés el eso, de la eso música. Eso depende mucho de
1: no Pero
0: yo no sé, ahí calza A la perfección, así en un momento En donde se une la gente, pegan unos gritos Corales increíbles en el justo momento en donde usted está subiendo el hype y el hype sube en lo más alto.
2: Bueno, eso más que audio es edición de, de toda bueno, No pelis. sé si
0: será edición, ¿verdad? Pero pero bueno, es magnífica, es, es una cosa increíble. Los valores de producción, las los combates son increíbles, se mueve por todo lado, pero no al nivel de, de Transformers en que usted no está entendiendo qué está pasando, ¿verdad? Sino que usted todo lo comprende. Y, y, y todo lo entiende Y todo lo siente El combate is... No Usted siente el... Usted siente Que usted está peleando
2: Le está cortando Con el tiempo ellos Usted el... siente
0: Que usted Es parte de los bomberos Que quieren ir ahí Porque las peleas Las coreografías Son espectaculares La actitud del personaje Principal es increíble Es, es, es como el Como el es, un, es el legado del Camin, o sea, él lo agarran del cuello y él sigue con los brazos así como, como, como retándolo, tiene una espada así en, a un centímetro de su rostro y él sabe que los amigos van a venir así, él, 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 él tiene la llama no tan puede prendida, <risa> él, no puede él tiene la llama tan prendida que no le, es, como que le borra el miedo, o sea, él, él nada más tiene un objetivo y no hay nada que lo pueda cerrar. <risa> sus ojos, es, es una, co una cosa espectacular, o sea, es, es una estupidez, y vean, digamos, a y, y, no, y no esperen cosas muy lógicas, porque la serie vuela así, digamos, a cosas que no tienen sentido, pero eso es lo más chido, hay una parte en donde los personajes, digamos, están tan hypeados, y, y entonces como que forman una unidad entre ellos dos, y, na y dicen el nombre, ¿verdad? Y el nombre sale como atrás en unas letras japonesas Y de pronto cae el nombre en el piso Y los vellanos se resbalan Con solamente que ellos pronuncian el nombre Es el peso de la unión entre ellos Es una... Bueno, no, es demasiado, ¿no? <risa> pero es increíble, okay, es increíble. Ahora
2: yo les voy a decir la verdad Sobre promar ¿eh?
1: <risa> <risa> so, Antonio, Creo que para los que nos han escuchado Al menos una o dos veces más Que este episodio, ya saben por qué Censuramos a Alejandro y le tenemos contado Los minutos que pueda hablar de cierto tema Esta vez Moiso decidió Que le diéramos el chance de hablar todo lo que quiso Eso pasó
2: <risa> sí, okay, la, la No le
0: de 10 minutos, digamos <risa> No, no,
2: No, no, pero vamos a ver eh, Promare es una buena película, o sea, eso no se lo voy a quitar. Valores de producción excelentes. El Vaporwave, si no saben qué es Vaporwave, busquen eh, esa corriente artística que es como muy neón, morada, verde, azul, todo en neones y pasteles. Eh, está muy bien cuidado la estética y lo demás. Tiene tienen dos problemas: el primer problema, la historia carece de cualquier sentido lógico que <risa> usted se pueda imaginar. <risa>
1: Creo que eso quedó bastante claro con la explicación de
2: Alejandro sí, y, de la película. Y este la premisa es interesante, pero eh, el Suspension of Disbelief a mí me pierde justo en la mitad de la película, que es donde le dice que es que no tiene sentido y la película hace gala de no tener sentido, entonces ya usted entiende que el o sea, la intención de la película es no tener ningún tipo de sentido. ¿Verdad? Entonces ya a mí me pierde. Eh, las tomas de las peleas eh, yo ahí sí difiero con Ale. No están bien logradas. O sea, las coreografías son chusísimas. Pero de repente está pasando tanto en pantalla que usted no entiende. Y hay veces que los encuadres hubieran sido mejor un poco más alejados para entender el, la bola de pichazos entre los bichos gigantes. Y de repente perder un poquito el sentido de la escala. Que cuidar el sentido de la escala en detrimento de entender todo lo que estaba sucediendo. Que es lo que a mí me pasó mucho. Y eso también me. Me, me afectó en el tema de, de, de la suspensión de la incredulidad, ¿verdad? El soundtrack estaba magnífico, el protagonista es medio plano, digamos, o sea, su, su leitmotiv es muy sencillo y. Y eso es lo que les tengo que decir, veanla es una buena película, pero, digamos, yo entiendo que Ale está hypeado porque literal la peli es puro hype. La
1: hizo Ale.
0: Sí.
2: Ale la escribió, la yo, codirigió, la editó, la dibujó. Yo la, eso es lo musicalizó. que siento,
0: como que yo tengo una, una, una frecuencia vibracional de, de esos madres, se meten en mi cabeza así, en mi sueño, en y eso es lo que dibujan, agarran unas crayolas y, 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 y porque la película es eso, un montón de, coro, de colores, ¿verdad? Y de cosas y, y, y no, demasiado.
2: Sí, y, y vamos a ver, es que yo no tengo problema con las cosas que no tienen sentido. ¿Y qué te parece el lío? El, el... Me parece mucho mejor que Galos. Ajá, o sea, okay. Me parece más chido. Pero okay. eh, yo vamos a ver, yo tengo problema con las cosas que de repente no tienen sentido. Si no, no sería tan fan del trabajo de, de, eh, de Joyos. Digamos que Joyos es literal como muy... O sea, si a usted no le gustan los dedos ex máquina, no a Joyos. <risa> y de hecho esta peli tiene algo que incluso ellos saben que están resolviendo el conflicto principal por un Deus Ex máquina es tan así esto es un spoiler así que si quieren aquí no mandan para la verga pero el robot no es grave no es grave el spoiler no no el rol li literal Se llama Deus Ex Máquina, ¿Me explico? O sea What? Es la
1: cosa más literal que
2: este Sí, pero es que ustedes No saben lo que pasa después Digamos No, vamos a hablar de eso <risa> No, ya eso es muy spoiler Y eso es casi el final Pero entonces Yo ya es como Ok, sus más entienden Que lo que hicieron No tiene sentido Y resolvieron el conflicto Sacado a las nalgas Que es lo que a mí Me queda viendo Esta película con la forma en la que resuelven Gurren Lagan y con la forma en la que resuelven Kill la Gurren Lagan
0: no se resuelve así, digamos, o sea, se construyen todos los capítulos. Exacto, hacia y Kill La Kill
2: también. Ajá. Lo que pasa es que creo que les pasa factura el hecho de ser una película y tener una hora para contar Clarísimo. la Clarísimo. Uh -huh. Entonces, no es más, si quieren meter tanta bar y tanta pelea y tanto todo que de repente tienen que de, sacar el Deus Ex Máquina, literal, y este así resuelven el conflicto. A mí me hubiera gustado algo un poquito más elaborado, pero entiendo que era por el hype. Y de Promare tengo que decir que la pelea que me gustó fue la primera, no fue la última
0: Ah, um, sí, es, es del, de las mejores, sí, pero, pero no, bueno, no sé, todas son sí. iguales para mí y, bueno. y, <risa>
2: y si van a entrarle a Promare, tienen que tener claro que es un estilo muy particular O sea, Trigger tiene su estilo muy particular que no va a cambiar Lo mostró en Kill Kill, lo mostró en Tegentopa, lo mostró en esta otra Que es como Evangelion, que todo mundo se le cagó -L -L.
0: No es... Eh, no. Darling, in the,
2: Darling in the Franks. Que a mí me gustó, me uh -huh. pareció buena. Pero si ustedes le entran a Trigger, tienen que saber que ese es su estilo. Ajá. Punto. Si no les gustó el estilo Trigger, no les va a gustar ningún producto que hagan, no les va a gustar ningún tipo de animación. Y por más cuidado que esté la estética, por más cuidado que estén todos los detalles de producción, nada más no les va a gustar porque es para ustedes. Punto. Okay. En fin. Y con eso llegamos al final de nuestro sí, podcast de cada película. Déjenos y recomendaciones.
0: Si vean queden. más cine anime, hay Ajá. grandes
1: cosas que hay que ver, vean todo lo de Ghibli, busquen directores, aprendan a seguir directores como lo hacen algunas personas con cine. O decir, con simple. videojuegos. O con videojuegos.
2: Sí, sí, correcto. Eh, yo quería eh, proponer que para la siguiente nos saquemos un poquito de la zona de confort de anime y habláramos de... este Series animadas no japonesas.
1: Oh, wow. oh. Porque
2: nos lo pidieron. Nos lo pidieron en Instagram. Que ah, nos sí. saliéramos un qué poquito chía. de, de las zona. Podemos de... hacerlo
0: mita y mita ahí. Una comparación, algo así. Ahí vemos. Sí, ahí vamos a, ver, vamos a,
2: a pensar en eso. Uh -huh. Cuéntenos qué les parecen las cápsulas. Y nos vemos la próxima semana.
0: ¡Bye!
1: ¡Bye, gracias! Que su sí. alma de
0: bombero siempre arda.
1: ¡Bye!